0: Ana Margarida Matos diz-nos que hoje não. Estivemos no Ilustra BD, no Barreiro, destacamos uma grande batalha naval e a história de uma caçadora de shinobis errantes. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. <tos> Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. No domingo estivemos no Ilustra BD e vamos falar do que vimos por lá e do que ainda podem ver nas próximas semanas. Mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Ana Margarida Matos deu que falar com a sua primeira obra de grande folgo na BD, Hoje Não, um livro sobre a pandemia e a prática criativa na altura dos confinamentos. É um diário gráfico feito entre 16 de janeiro e meados de junho de 2021 e retrata o que a autora viveu numa cápsula do tempo, de um tempo em que perdemos a noção do tempo. Com este trabalho, a nossa convidada de hoje venceu a oitava edição do concurso Toma Lá 500 Paus e Faz Uma BD, promovido pela Chile com Carne, que também editou Hoje Não. Até dia 28 de abril podem ver alguns originais da Ana Margarida na exposição coletiva Janela Discreta, na Livraria Barata, que tem trabalhos de outros convidados deste programa. E na conversa, centrarmo-nos no livro, entretanto esgotado e claro de como tudo começou. E a relação da autora com a BD está ao Longe de ser convencional.
1: Eu nunca fui uma leitora ávida, nunca gostei de ler, mas quando eu estava na faculdade, tira pintura em Belas Artes, começo a reparar que os meus trabalhos são sempre imagens e tenho sempre texto, nem sempre junto, nem sempre separado ou seja, é ali uma coisa, uma relação esquisita e tem sempre uma narrativa. Conta sempre uma história, quer sempre dizer qualquer coisa na forma de uma narrativa. E então estava ali nas narrativas visuais. Bah. Ok, o que é que é isso? E na altura estava assim com um rapaz E ele tinha assim um móvel em casa Cheio de discos vinil E de fanzines E de banda desenhada assim mais para o experimental E ele a certa altura disse Epá, está a ser um bocado parva Não me pegares assim num livro De banda desenhada só porque não gostas de ler Ou só porque tu achas que Toda a banda desenhada é super-heróis E coisas que tu achas que não gostas E então ele deu-me para a mão Um livro muito bom de dois autores brasileiros que se chama Cachalote e é muito, muito bom. E eu, na altura, devorei um livro que era uma coisa para mim Sim. impossível, inaceitável. E a partir daí parece que tudo fez sentido. Tentei não pensar mais de ai, estás a ler banda desenhada. Não, estou a ler imagens, ler texto, ler narrativas visuais. E depois, a certa altura, para mim fez sentido começar a chamar ao meu trabalho banda desenhada. De repente estava a fazer um fanzine com a erva da Ninha, o André Pereira e a Joana Mosi, e de repente já estava a fazer um, um livro, uma história maior para uma antologia da Chile. E os 500 paus vieram a seguir, então parece que foi tudo ganhando forma, foi esculpindo a estátua. E então foi assim Tem sido super interessante
0: <risos> Sabes que é engraçado Contares essa história porque eu sinto que a maior parte Das pessoas que não conhece a banda desenhada Também tem essa noção que tu tinhas Pelo menos pelo que tu contaste Sim. Que era só super-heróis ou que era só isto e aquilo Tu agora como autora de banda desenhada Também sentes que é difícil Transpor esse preconceito Às vezes nas pessoas
1: Sim, quando as pessoas me perguntam Ah, então mas o que é que tu fazes? Ou, ou, ou há sempre alguém que diz assim Ah, ela tem um livro muito bom e depois é assim, mas então o teu livro é sobre o quê? Ou o teu livro é do quê? E a primeira frase que me ocorre é Ah, é um livro de banda desenhada Mas eu não digo isso porque automaticamente ao dizer Ah, é um livro de banda desenhada dá logo uma imagem à pessoa daquilo que o meu trabalho não é, desse tal preconceito que ainda existe para com a banda desenhada então eu tento sempre não sei falar desta relação que a imagem tem com o texto, o meu trabalho e com a narrativa visual parece que é um conceito assim um bocadinho mais uh, entusiasmante
0: <risos> mais sério mais
1: exato. sim, porque isso era outra coisa que eu sentia bastante nas Belas Artes era que Belas Artes por norma é a pintura a escultura e ali uma outra área agora dos novos mídia, mas banda desenhada ainda não é Belas Artes, cá especificamente há outros países que em Belas Artes há licenciaturas de banda mas não havia essa seriedade. O que foi excelente para mim, porque assim podia fazer tudo e mais alguma coisa e não estar a desrespeitar os senhores de antigos e, tipo, os... Ai, como é que se diz, as regras sim, já estipuladas. Sim, sim. Os cânones. Os cânones, exatamente, mas ao mesmo tempo era uma ganda seca porque eu queria que levasse o meu trabalho a sério, não é? O respeitinho é bonito, quase. <risos> e então também foi por aí que eu também escolhi o meu nome, Ana Margarida, assim levar a coisa a sério porque... Estou a fazer as coisas como eu quero, com convicção e quero que as pessoas também pensem nisso assim. Então, sim, acho que às vezes é um bocadinho difícil ultrapassar esse. logo em primeira conversa, se não estás no mundo da banda desenhada ou se por acaso não olhaste para um livro assim mais diferente e associaste isso à banda desenhada, é difícil de tu pensar na banda desenhada como fora do, do super-herói e da personagem também. Sim,
0: tu acabaste o curso antes de lançar o Hoje Não ou já foi depois disso?
1: Foi o meu. O último ano, o quarto ano de pintura, estava a fazer o hoje, não?
0: Sentes que houve depois uma mudança dessa perceção da banda desenhada depois de lançares o livro dentro da faculdade ou, ou não?
1: Aliás, eu agora já apanhei uh, amigos e amigas minhas que estão a tirar mestrado com os mesmos professores que eu tive na altura e que fazem coisas dentro da banda desenhada, ou coisas, por exemplo, dentro da animação, com um desenho virado mais para esse medium, em vez de ser um desenho, ao que eles chamam de desenho artístico, ou seja, um desenho com uma narrativa por trás, uma ligação com o texto, e eu já noto pelo discurso deles que houve uma diferença, ou que eu, com o meu trabalho uh, abriu ali uma porta para uma conversa diferente sobre a banda desenhada. E isso é muito interessante, porque significa que mesmo sem saber... As pessoas ficam a pensar nas possibilidades de todos os meios.
0: Daqui a pouco voltamos à Ana Margarida Matos, mas agora vamos até ao barreiro. Começou no passado sábado a quarta edição do Ilustra BD, o Festival de Banda Desenhada do Barreiro, que se desenvolve entre vários espaços, primordialmente no Auditório Municipal Augusto Cabrita, mas também com imagens no Parque da Cidade e na Biblioteca Municipal. As exposições vão estar patentes até 4 de junho e nos próximos fins de semana há alguns workshops, lançamentos e sessões de cinema a ter em conta. Vale a pena passar pelo Barreiro para conhecer o Ilustra BD que é de entrada livre. Estive presente no domingo no auditório para participar num debate sobre a divulgação de BD em Portugal, que foi moderado pela Maria José Magalhães Pereira e que contou também com o Hugo Pinto, do blog Vinheta 2020, o Pedro Cleto, que escreve no Jornal de Notícias e no blog As Leituras do Pedro, ambos fizeram parte da nossa retrospectiva de 2022, e ainda o Rodrigo Ramos, do site Bandas Desenhadas. Foram quase duas horas de conversa à volta do trabalho de cada um de nós, com muita participação da assistência. Mas aproveitei a ida no domingo para ver também as quatro exposições que estão patentes no auditório. Podem-se ver no piso zero pranchas originais de balada para Sophie, o best-seller escrito por Filipe Melo e desenhado por Juan Cávia e originais de Marco Mendes para o seu livro Juventude. E o Marco também já passou pelo Pranchas e Balões. No andar de cima, há uma feira de BD, estão os postos belíssimos originais de Desenhar do Escuro, de António Jorge Gonçalves, que esteve no programa mais recentemente, e a editora a Ala dos Livros, trouxe a exposição Ala Portuguesa, com pranchas dos vários autores nacionais que fazem parte do seu catálogo, mais um Luz descendente o Olivier Raffonso, de Ous Le Português. É preciso dizer que o auditório é um espaço fabuloso para ser o ponto principal de um festival como este. Quando cheguei no domingo, ainda apanhei alguns minutos de uma adaptação e animação de Corto Maltese, que estava a ser projetada na sala grande, que é espantosa, e fiquei surpreendido pela qualidade das exposições. O ilustre BD vai, portanto, na sua quarta edição e ainda tem muito pronto onde crescer, Pode conseguir ter mais público e chegar além do nicho da banda desenhada e pode ser que nas próximas semanas a adesão seja maior. Mesmo assim, houve algum público e é bom também que as exposições fiquem algumas semanas com a maioria dos eventos a concentrarem-se no primeiro fim de semana. Fiquei contente com a quantidade de pessoas de fora do nicho da BD que apareceu no debate, que foi muito rico na troca de experiências sobre o que é isto de falar sobre banda desenhada, no meu caso na rádio, sem o auxílio de qualquer imagem. Vale a pena salientar os restantes acontecimentos que vão marcar o Ilustre BD, além da permanência das exposições já citadas. No próximo dia 22, às 4 da tarde, será inaugurada outra exposição do jovem autor Henrique Pirote, na Biblioteca Municipal do Barreiro e no dia 23, à mesma hora, mas no auditório Augusto Cabrita, passa o mais recente filme dos Estrunfos, Para mim Nunca Serão Smurfs. Dia 29 às 11 da manhã, o Henrique Pirote vai estar na biblioteca a dar um workshop de BD para crianças e duas propostas para maio, ambas no auditório, dia 7 às 10 da manhã. A Liliana Gaito e o Carlos Rafael vão apresentar e dar um workshop do seu Mistério de Cefeu's e, por fim, no dia 28 às 10 da manhã, há a Masterclass do António Jorge Gonçalves. Razões não faltam para ir visitar o Ilustre BD até 4 de junho, no Barreiro. Daqui a pouco vamos falar da Batalha da Jutlândia. É o mote do livro de uma coleção que agradiva nos traz à volta das grandes batalhas navais. Mas antes disso, voltamos à conversa com a Ana Margarida Matos. Basicamente fazes um diário entre janeiro e junho de 2021, ou seja, abarcando o período também do segundo confinamento. O que é que levou a que naquela altura sentiste que tinhas de deitar isso cá para fora?
1: Eu não tenho uma agenda, eu não... Ou seja, ah, eu no segundo confinamento vou fazer um livro Não, uhum. o que acontece é Eu vou existindo Vou vendo, vou ouvindo coisas Vou guardando coisas comigo Quase assim, tipo arquivo humano E depois há um dia em que Passado algum tempo, não sei Hoje vamos estar aqui a falar E há de dizer uma frase qualquer que Me chama a atenção e eu quase guardo aqui E passado um ano Ou uns meses de repente essa frase junta-se a uma imagem e parece que, como se fosse uma caixa de e-mail, cai um email de género, olha esta composição, olha esta ideia. E às vezes há imensos fatores que eu não estou a contabilizar que se juntam e formam em forma de publicação. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, eu já tinha duas páginas do que é agora ou hoje não feitas, porque tinha uma máquina fotográfica e tinha que a limpar por dentro e abrir e tirar parafusos e tudo mais, e achei aquilo super interessante por algum motivo só porque sim desenhei e apontei algum texto e fechei aquilo num diário gráfico e depois passado uns meses ou um ano já não sei abri o correio da minha avó e tinha lá uma agenda super pequenina assim um A5 ou um A6 e eu achei aquela agenda curiosa porque o que aconteceu comigo durante o, e com muitas pessoas eu acho durante o covid foi que aprendi assim um bocado a noção do tempo Agora era janeiro, agora já é julho, agora não sei o quê E então o meu propósito inicial com o hoje Não foi quase que arquivar esse tempo Nas palavras que eu escrevia todos os dias E de repente, lá está como eu estava a dizer Caiu-me assim uma ideia de Mas eu tenho uma imagem muito boa Para fazer uma composição com o texto nananana, E depois vou, corte e colo Mesmo à mão, faço o texto, corte e colo E funciona super bem Acho que faltavam uns dias para acabar o, os 500 paus E eu enviei aquilo com poucas páginas feitas Porque eu não é preciso, o concurso não, não precisa ter muitas páginas terminadas Algumas páginas feitas algumas Algum texto do, do diário E basicamente os meus apontamentos escritos Porque eu não, eu não faço storyboards Tudo o que era apontamento das ideias que tinham surgido Em ramificação já desse, desse processo estabelecido do diário Eu enviei-lhes tudo E disse, olha, é isto que eu quero fazer E correu super bem E mesmo que eu não tivesse ganho... O concurso eu acho que ia na mesma fazer E depois logo via como é que ia fazer a publicação Não sei Isso não era um problema Para já tinha que fazer Então pronto, quando as ideias caem Eu faço Então não, nunca pensei Provavelmente no, no primeiro confinamento a fazer outra coisa que me apetecesse E
0: este também foi um livro lá está Que foi feito em construção ao longo Exato. desse e, e portanto podemos resumir o livro como Isto até vai parecer um trava-línguas Mas <risos> uma cápsula do tempo Num tempo em que perdemos a noção do tempo Sim Basicamente Sim
1: essa era a ideia. Aliás, mesmo se eu, eu ainda não li o livro depois, <risos> depois de o ter feito porque acho que é super curioso que queres deixar passar mais um tempo. Mas eu acho que já hoje se, fôssemos, se fôssemos ler o livro já era haviam coisas lá que eram tipo ah, é sério? Que isto aconteceu? Sim. Ou... Há coisas
0: que nós vamos também deixando de esquecer.
1: Sim. E, e essa percepção do tempo, lá está, desse não tempo, mudou completamente e é uma cápsula do tempo, sem dúvida. Eu não estava a pensar que seria uma cápsula de tempo tão grande, que tivesse tanto resultado, porque as pessoas relacionaram-se, obviamente, mas funcionou muito bem, para mim, porque de facto é um tempo que está registrado para mim, está em arquivo, está, está de uma forma mesmo como eu a vi, como eu a senti, e isso é muito bom.
0: Pegando só no que tu estavas a dizer, que não fazes storyboards, eu estava-te a ouvir e <risos> a pensar naquelas páginas que têm muitas vinhetas pequeninas em que segues muitos gestos que se foram tornando quase mecânicos, não é, no tempo da pandemia uhum. e dos confinamentos. Para mim aquilo parecia de um detalhe tão obsessivo e tão tão bem planificado. Como é que tu planificas aquilo se não fazes um storyboard? Porque não pode ser espontâneo, não é? Aquilo tem alguma ou foi espontâneo? Faz-me dizer Eu... que tens uma cabeça muito matemática <risos> e muito muito Eu... rígida nessas coisas.
1: Eu acho que as melhores pessoas para te responder Isso nem era eu São as pessoas que me veem trabalhar Porque às vezes <risos> o que eu faço é mesmo isso Que é, imagina, tenho uma ideia Tenho uma composição em mente E não sei, vou falar contigo E dizer, Rui, estou a pensar Fazer uma composição assim, este desenho aqui, este desenho aqui este... E consoante a tua resposta Eu já estou a pensar Como é que vou mesmo fazer a composição Só preciso de pôr isso em voz alta Portanto, sim, a maior parte das vezes é espontâneo Uau uh... <risos> Sim, não tenho mesmo essa, essa prática de fazer o storyboard Eu gosto muito mais do desenho que sai Não é a primeira, mas assim Os primeiros desenhos são muito mais naturais E são muito mais, entre aspas, verdadeiros Não há problema nenhum em fazer storyboards Mas eu não me identifico com... O lápis azul e com o uhum. passar e então essa espontaneidade para mim é o que me interessa. Por isso é que eu também estabeleço processos e vou fazendo, fui construindo o livro mesmo por isso, que é eu não quero planear, é impossível planear o futuro. Então porquê é que eu vou estar a planear o que é que eu vou desenhar?
0: Ainda voltaremos mais uma vez a falar com a Ana Margarida Matos, mas agora vamos navegar em tempo de guerra. A Primeira Guerra Mundial já acabou há mais de 100 anos, mas ainda continuamos a descobrir coisas sobre ela. É um tema que apaixona historiadores e militares, ao ponto de também, na banda desenhada, nos cruzarmos com recriações dos momentos mais marcantes do conflito. É o que acontece com a coleção As Grandes Batalhas Navais, de Janiv Delite, que agora a Gradiva trouxe até nós com a publicação de Jutlândia. O autor não é de todo um nome desconhecido do público português. porque cá tivemos publicada recentemente a série U-Boat, e este ano será a vez de Black Crow, ambas da ASA. Mas esta coleção da Gradiva quer mostrar as grandes batalhas que se travaram no mar ao longo da história. E Delite percebe do assunto, além de autor de BD... É o pintor oficial da Marinha e percebe-se porquê, basta olhar para a capa do livro e o realismo com que está desenhada a explosão da embarcação alemã, a autenticidade que se mantém ao longo de todas as cenas bélicas do livro. Delite é muito bom a desenhar o ambiente militar e os promenores de cada navio de guerra. É um livro mais didático do que outra coisa, concentrado em passar informação essencial sobre o conflito de 1916 entre a Marinha Alemã e a Marinha Inglesa na costa dinamarquesa da Jutlândia. É tida como a última grande batalha naval da Primeira Guerra Mundial, mas esta BD centra-se mais no que antecedeu do que na batalha em si, que ocupa apenas as últimas páginas do livro. É um defeito típico destas BDs didáticas e que encontramos aqui é que o plano ficcional não é muito consistente ou digno de nota. Encontramos personagens das duas fações do conflito e seguimos-las na parte política e estratégica da guerra ou em situações mundanas de todos nós. Nós, mas neste caso, a humanização da guerra não faz muito sentido por as personagens não serem fortes. Mas é forte o momento em que uma delas, de um momento para o outro, desaparece da narrativa. Jutlândia vem acompanhado de um dossiê histórico extenso que escrutina vários aspectos desta batalha. Delita é um apaixonado autêntico pela história e dá o seu melhor neste livro, nas páginas duplas realmente assombrosas que são preenchidas por uma só imagem, com as embarcações alemãs e inglesas em alto mar, ou com as páginas mudas que descrevem alguns desenlados fatais deste conflito. Os humanos ficam em segundo plano, aqui as máquinas de guerra são as personagens principais e percebe-se o gozo de Delita em desenhá-las em todos os detalhes. É uma banda desenhada com um propósito lúdico, como já disse, mas que achei um pouco melhor do que provavelmente estaria à espera, mesmo que a batalha em si seja apenas a parte final do livro e que tudo acabe de uma forma apressada, com as informações essenciais a serem resumidas em caixas de texto. Parece que Delitz se entreteve a desenhar os barcos e algumas explosões, mas que se foi esquecendo de dar algo mais. Mas recomenda-se, talvez se calhar mais, aos entusiastas da história e a quem queira ter alguns conhecimentos sobre a Batalha da Jutlândia, numa obra que se destaca mais pelo rigor histórico do que pela consistência criativa e que é editada pela Gradiva. Ainda hoje vamos falar de uma mangá à volta de uma guerreira que caça outros guerreiros que perderam o rumo. Mas antes disso, ficamos mais uns minutos à conversa com a Ana Margarida Matos. Tu também organizaste ou estiveste na organização da Feira Autónoma que aconteceu nos dias 11 e 12 de março. Uhum. Conta-me um bocadinho como é que isso correu.
1: Eu acho que posso dizer que correu muito bem. Uh, pelo menos o feedback que eu tive de toda a gente que participou como banca vá, tendo as suas coisas à venda e que participou ao estar lá ao, ao visitar a feira o feedback que eu tive foi todo muito positivo Vamos voltar a fazer Eu adorei, a organização foi, foi só minha Foi mais uma daquelas coisas de Estou farta de ir a Lisboa para ir às feiras Porquê é que eu não posso ficar, eu sou da Almada Porquê é que eu não posso só ir ali ao pé de Cacilhas Ir a uma feira <risos> E foi um bocado por aí que eu comecei A plantar essa semente Procurei, já andava nisto há um ano A mandar e-mails para a Câmara Para encontrar um espaço Depois falei com pessoas da Banda Desenhada Que já estão nisto há uns anos E disseram, ah, um ponto de encontro eu, assim Um ponto de encontro Não, não, o sítio chama-se ponto de encontro E lá faziam-se coisas com fanzinhos Nos anos 80 e 90 E faz todo sentido se espreitar. E realmente o espaço onde está lá É da câmara e é espetacular E há imenso espaço e então eu propus essa atividade e aconteceu. Fiz o logótipo para a feira, arranjei uma amiga minha que é excelente em design e disse: Olha, queres me ajudar a fazer as peças gráficas? Tudo e mais alguma coisa? Ah, sim, 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 ok. Depois arranjei um amigo meu que vivia lá em Almada: Olha, vamos pôr posters vamos fazer vídeos, vamos... ok, ok. Depois também no bar, também tive ajuda na organização das mesas. Parece que o meu objetivo era, para além de ter mais uma feira para nós, comunidade criar também essa comunidade tivemos pessoas, desde o pessoal do secundário de António Arroio, de Serigrafia e Gravura lá com uma banca até pessoas que já fazem feiras há anos e foram lá ter a sua banca também. E faz todo o sentido. E pessoas de várias áreas: pessoas da ilustração, mas pessoas com os pins, tote bags, ilustração em prints, ilustração em risografia, pessoal de Guimarães, os Magma, pessoal de Espanha. Houve pessoas a voarem. Isto para mim já estava a ser: oh não, espero que as pessoas vendam, espero que seja espetacular. Um, e foi, correu bem, porque as pessoas sentiram-se bem, sentiram-se pares uns dos outros, que é isso que interessa a ver um meio de divulgação entre nós e haver uma forma de chegar às pessoas que estão a passar na rua e ver uma seta a dizer, feira autónoma ali, no ponto de encontro e depois chegam lá e ai, afinal posso comprar ou posso só ver ou posso só falar com artistas que fazem as suas próprias coisas porque era muito mais uh, direcionado para... Artistas independentes. Acho também interessante haver esse contacto estavas a dizer há bocado, ah, porque, por exemplo, eu não desenho muito, eu não agarro numa, numa régua e num esquadro.
0: Eu não desenho muito, e... não, eu não desenho nada, <risos> Pronto, okay. é diferente.
1: E às vezes as pessoas têm essa percepção dessa distância de mas qual é o problema do desenho sair torto? Qual é o problema, parece que há uma distância entre a pessoa e a possibilidade de fazer qualquer coisa? E ali nós queremos eliminar essa distância e dizer, não, não, estou aqui as pessoas que fazem coisas e que gostam das coisas que fazem e pode só falar com elas pode só comprar direto as minhas coisas a elas e toda a gente conhecer-se e trocar referências e trocar e-mails isso é muito importante para toda a gente, para mim também
0: Então é para continuar
1: eu, acho, eu tenho quase certeza sim. Não, eu tenho a certeza de sim. Vai continuar, vai haver mais. No que for de mim,
0: o desafio eu aceito. Para terminar, eu costumo pedir às pessoas para me sugerirem livros. Já falámos aqui no início de que o teu gosto pela banda desenhada é muito mais recente. <risos> mas, além daquelas referências que deixo no início, se quiseres falar de mais alguma coisa que te tenha suscitado a atenção ultimamente, é este momento.
1: Não, é que eu sou péssima com nomes. Todo o meu grupo de amigos... Sabe as minhas referências visuais Aquele livro, não sei o que é Aquele livro né?
0: O Nick Dernaz é uma influência para ti? Não. Sim, sim, sim das... não,
1: É uma influência, calma Eu descobri o trabalho dele depois de eu começar a fazer as minhas coisas
0: Vi o teu livro e, e fez-me muito lembrar o trabalho dele Mas, mas gostei,
1: gostei o... Sabrina? Exatamente, já vamos começar aqui <risos> O clube das referências Gostei do pacing dele A cadência é muito diferente Há um livro muito bom, que eu gostei imenso de ler, que é de um autor que é amigo meu, ele agora está em Bruxelas mas ele é de Espanha, Gabriel list e o livro chama-se Dormir é Morrer. Também gosto bastante do trabalho da Amanda Baeza, e esse se, encontra se já em português. Agora há toda uma secção de banda desenhada experimental do Japão que está a ser traduzida para inglês. Gosto muito do Yokoyama, Yuichi Yokoyama dos Tsuges, dos irmãos Tsuge Tadau e, e o Yoshiharu Tsuge As minhas referências estão mais... Traduzidas do que em português, nós não temos muito essa... Se queres diga, também, eu, às vezes prefiro... Se eu conseguir ler nas línguas originais, não é o caso do japonês, mas... <risos> Já a dar aqui o disclaimer, mas em espanhol, por exemplo... Uh, italiano ainda posso tentar, mas prefiro fazer esse sacrifício... Também te posso recomendar, se, por exemplo, gostas de sanduíches... Há um amigo meu na Itália... Agora amigo meu, mas na altura conheci-o por causa do trabalho dele... Que ele fez mesmo, não sei no título, está em italiano, mas é um guia de sanduíche. E é toda uma banda desenhada à volta de, de recheios de sanduíche, como é que has de cortar, como é que has de comer. O ABC da sanduíche.
0: É, um, é uma premissa muito é uma premissa, nobre para uma, para uma banda é, desenhada.
1: Exato, mas há sim coisas pequeninas que me interessam bastante e como tenho conseguido ir lá fora, é mais isso... E pronto, e nomes, uh, um dia mais tarde escrevo no meu LinkedIn, se calhar, para as <risos> pessoas verem uma lista de recomendações, mas depende muito. Ultimamente gostava de conseguir ler mais, mas não está não a funcionar.
0: Mas pelo menos já estás a ler já mais a ler. Que... <risos>
1: e já estou a querer ler, que já é desafiante, já era desafiante para, para a minha eu passada, sim, sim.
0: <risos> Esta é a história de Oshu. Durante a guerra civil que marcou o período Sengoku da história do Japão, ela era uma shinobi, uma guerreira perita em artes marciais, uma profissão que no Ocidente apelidamos de ninja, mas shinobi é o termo certo. Terminados os anos de conflito e instaurada a paz, não sem os seus problemas, com o início do período Edo, Oshu e os outros shinobis ficaram sem trabalho ao serem dispensados pelo Estado e serem obrigados a reintegrar a sociedade. No entanto, Oshu não abandonou completamente a sua profissão. Agora, na cidade de Yoshiwara, nos cantos escuros dos novos tempos de paz, onde continuam a sentir-se as brasas da guerra civil, ela caça aos shinobis que se desviaram do seu caminho, que se tornaram errantes porque, ao contrário dos demais, não conseguiram acompanhar as mudanças do novo período e ganham a vida com atos criminosos que desonram o código shinobi. Tornaram-se ladrões... E, assassinos. e Oshu vai apanhá-los, um por um, até ao seu objetivo final. Butterfly Beast, de Yuka Nagate, é uma mangá que chegou até nós numa edição da Seita, com um primeiro par de volumes que nos dá a conhecer a protagonista misteriosa e por vezes sombria, e com alguns fantasmas, que é Oshu que de dia há uma cortesã, mas isso é só a máscara que esconde uma guerreira astuta e perspicaz que não olha a meios para concretizar as suas missões com o auxílio das suas armas como uma agulha muito pequena, mas mortífera e que não desiste de devolver ao mundo dos sinobis a reputação e a honra que os errantes querem perturbar. Não é necessário ler os dois volumes para entender as bases de Butterfly Beast, mas sem dúvida que a história ganha com ambos. No primeiro acompanhamos uma sucessão de capítulos com as várias missões de Oshu, missões essas que são atribuídas por Suji Jinemon, o administrador de Yoshiwara e fundador do bairro de prazer da cidade, missões que nos levam também aos poucos a descobrir momentos do passado de Oshu e do que a motivou a perseguir os seus antigos colegas perderam o rumo e a motivação da sua existência quando, de um dia para o outro, perderam a relevância na sociedade japonesa. E no segundo volume, temos um único capítulo, dividido em várias partes, chamado A Mágoa de Uma Yuna, em que uma jovem rapariga que Oshu conheceu no passado vai querer seguir as suas pegadas, mas os resultados podem não ser o que ela nem ninguém esperava. E no fim do segundo volume, há uma espécie de epílogo sobre uma das personagens que mais marcou Oshu para e para o mal e que se tornou a razão definitiva do seu trabalho enquanto caçadora de shinobis errantes. O passado de Oshu marca sempre o presente da história porque tal como muitos guerreiros das narrativas, a sua força advém de um conjunto de mágoas e desilusões que lhe foram dando uma visão cínica do mundo, mas nem sempre isenta de esperança. Butterfly Beast é uma bela mangá, ao contrário do que nos dizem os clichês ou até os estereótipos que alguns podem fazer da banda desenhada japonesa. Estas histórias de Oshu, se bem que estão recheadas de momentos de ação muito eficazes, são mais um retrato complexo de uma personagem que aos poucos se vai desdobrando e dando a conhecer as suas características, acompanhada por uma série de personagens secundárias que giram à sua volta e que por ela são influenciadas ou amaldiçoadas. A autora tem um traço magnífico que dá o seu melhor nos momentos de tensão psicológica e de confronto físico entre as personagens. A mangá é a forma ideal de desenvolver uma personagem cuja vida é marcada pela violência, por traições e por armadilhas constantes. E Nagata sabe sempre surpreender-nos com a densidade das suas narrativas e da forma visual como as conta, em que as ações motivam a planificação da prancha e dos momentos mais emocionais cionais ou marcantes de cada capítulo. A Seita publicou então estes dois primeiros volumes, lançados originalmente na revista Comic Bands mas depois do seu cancelamento, o Nagate foi convidada a fazer uma nova série de histórias da sua personagem, que a seita já anunciou que vai publicar entre nós. Mas para já vale a pena descobrir estes dois primeiros livros de Butterfly Beast. A mangá está a viver um bom momento em Portugal, mas há lançamentos que são feitos mais para aproveitar a moda do que por terem qualidade. Não é o caso aqui com uma história que, como todas as que lidam com a história do Japão e estes guerreiros, tem muito do western melancólico e maior do que a vida. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram Pranchas e Balões Tudo Junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.